0: Będziemy kontynuować Ewangelię Marka i sięgniemy do rozdziału dziewiątego i rozpoczniemy od wiersza, który już na samym początku może być nieco kontrowersyjny w zależności od tego, jak go będziemy interpretować, bo to sam Pan Jezus rzekł. Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Wiecie, ja lubię wszystko, co dotyczy nauki na temat Bożego Królestwa. Lubię, gdy podkreślamy to, jak ważna jest to nauka i jak wielka moc towarzyszy Bożemu Królestwu. Ale musimy zrozumieć, o jakim czasie Pan Jezus mówi. Czy mówi o tym, gdy przyjdzie po raz wtóry, aby nas zabrać, abyśmy byli z nimi na wieki. Ale wtedy nie użyłby tego sformułowania, że niektórzy z Was nie umrą. Niektórzy z Was nie odejdą z tego świata, zanim nie zaznają mocy Bożego Królestwa. A więc zwrócił się do swoich uczniów i powiedział, że doświadczą czegoś niezwykłego odnośnie Bożego Królestwa. Mam nadzieję, że wy również i w ten sposób odnosicie się do tego fragmentu. Nasze nastawienie czasami jest tylko na to, że o gdzieś kiedyś przyjdzie Boża, Boża moc i Boża chwała, a ja wierzę, że ona już przyszła i że ona jest. A więc jeżeli wtedy możemy powiedzieć, że Boże Królestwo wypełniło się i oni widzieli Jego chwałę, to tym bardziej my dzisiaj, żyjący dwa tysiące lat później, możemy z całą pewnością stwierdzić, że Boże Królestwo, ono przyszło w mocy i że ono ma moc i dzisiaj to nie jest jakieś pospolite królestwo. Ono nie może się równać z żadnym królestwem tego świata, ponieważ jest ponad nie, ponieważ to jest Boże Królestwo. Gdziekolwiek dzisiaj Ewangelia jest zwiastowana, gdziekolwiek kościoły są otwarte, gdziekolwiek ludzie wierzący się zbierają, tam objawia się moc Bożego Królestwa i wierzę, że i my dzisiaj możemy w tym uczestniczyć. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na to słowo, które tutaj jest tak ważne, nadchodzącego w mocy. Że to nie jest coś pospolitego, coś zwykłego, to nie jest kontynuacja jakiejś tradycji liturgii, ale to jest doświadczanie realności żywego, świętego, pełnego mocy Boga, który przychodzi, aby się pośród nas objawić. Czy to nie jest niezwykły przywilej? I dzisiaj z takim nastawieniem, kiedy modlę się też i tą pieśnią, przyjdź królestwo Twoje, dzisiaj mieliśmy modlitwę pańską, który również mój przyjdź, Królestwo Twoje, modlimy się to, ale z drugiej strony wiemy, że Królestwo Boże jest pośród nas. I dzisiaj ta sama moc, ten sam autorytet Bożego Królestwa jest na tym miejscu i ja wierzę w to całym sercem. aleluja I chciałbym, byśmy otworzyli się na to wszystko, czego Pan Jezus uczy. Później o to wydarza się coś niezwykłego. A po sześciu dniach wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana, i wyprowadził ich tylko samych na wysoką górę na osobności, i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się lśniąco białe, jak ich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz i Mojżesz i rozmawiali z Jezusem. Odezwawszy się Piotr rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze, nam tu być. Może na razie do tego fragmentu, żeby nie, nie wybiec zbyt daleko. Oto Pan Jezus zabiera swoich uczni na górę. Niektórzy zastanawiają się, która to była góra i pewnie tutaj podziały są. Niektórzy uważają, że to była góra Hebron, która jest jedną z najwyższych gór, że to jest góra, która ma ponad 3000 metrów nad poziom morza, a więc dość wysoko. Warunki są już tam inne. Można się rzeczywiście odizolować od tego, co na, co na dole. Niektórzy uważają, że to inne wzniesienie, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, bo nie chcemy tam zbudować kolejnej ludzkiej świątyni, tylko chcemy wyciągnąć naukę, która wynika z tego, co się tam wydarzyło. Jak wielkie to ma znaczenie również i dzisiaj dla nas. Pan zabiera ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, swoich uczniów, którzy byli też no, takimi bliższymi. I nawet sobie czasami myślałem, że Pan Jezus ich zabierał na dodatkowe korepetycje. Jakby chciał, żeby później oni byli też filarami w Kościele, żeby to, co będą uczyć, stało się tym, czym my dzisiaj możemy też uczyć nasze serca. I oto słowo mówi, przemienił się przed nimi, a szaty jego stały się lśniące jak białe. Widzicie, w tym momencie ja rozumiem, że Jezus ukazał im się takim, jakim On jest. Kiedyś C.S. Lewis w jednej ze swoich książek napisał, że gdy Jezus powróci, to powróci bez przebrania, powróci takim, jakim On jest. I wyobrażam sobie, że oto ci trzej bracia, ci trzej uczniowie Pana Jezusa zobaczyli niezwykły obraz, który rozpostarł się przed ich oczami Jezusa. I tutaj to słowo, które mówi, że lśniły Jego szaty, były białe, że żaden farbarz na ziemi nie byłby w stanie dokonać takiego dzieła. A więc to słowo lśnić w języku oryginalnym oznacza jak wypolerowane złoto albo mieć, albo żelazo, odbijające swój blask, także ci, którzy patrzą na nie, wręcz są nim oślepieni. A więc była to światłość, która emanowała. Była to chwała, która towarzyszyła Jezusowi, bo takim jest nasz Pan. Wiecie, gdy wyobrażam sobie, że ja mógłbym być świadkiem takiego wydarzenia, gdybym zobaczył Jezusa lśniącego, pełnego chwały i gdybym później zszedł gdzieś w dolinę razem z Nim, czy moje spojrzenie na Niego byłoby takie samo? Czy, czy nadal bym mówił, o Panie Jezu, jesteś no po prostu jakimś nauczycielem, jakimś mistrzem, prawie że jak kolega, bo razem chodzimy. Czy w tym momencie moje serce nie powinno zadrzeć, uświadomić sobie, jak wielkiego mamy Boga? Czy to słowo nie zostało nam objawione, abyśmy ujrzeli również chwałę Jezusa, jaką ma? I żebyśmy zapragnęli jej również i doświadczać w naszym życiu, gdy przychodzimy w naszych modlitwach? Tak on śnił, a szata jego była biała tak, że żaden farbiarz, żaden człowiek nie jest w stanie tego w artystyczny sposób oddać. Wiecie to słowo, być może teraz pójdę zgodnie z nim trochę dalej niż zazwyczaj to się dzieje, ale myślę sobie, że żaden człowiek nie może ukazać Boga w pełni, takim jakim On jest, tak, bo tylko Jego objawienie może to uczynić w życiu człowieka. Żaden artysta nie jest w stanie oddać swoim dziełem takim, jakim Bóg naprawdę jest, nawet gdyby starał się o to bardzo ważne, bo to jest coś, co tylko Bóg potrafi objawić w naszym życiu. Ale druga myśl to jest to, że my czasami jako ludzie próbujemy rzeczy robić po swojemu, że próbujemy coś przedstawiać, próbujemy coś naśladować, próbujemy coś ale naszymi ludzkimi możliwościami i środkami. Oto Jezus, który jest objawiony tutaj, lśniący, pełen chwały i mocy. I oto człowiek, który próbuje coś robić, jakby kopiując albo naśladując, ale często to, co robi, jest robione w sposób nieudolny. Nie jest tak chwalebne i tak wielkie. To, czego my potrzebujemy w naszym życiu, to nie ludzkich kopii, ale pełnej mocy i chwały Boga, która objawia się w naszych sercach. Pozwólcie, że jeszcze głębiej pójdę. Oto za mojego życia chrześcijańskiego pojawiły się słowa, które gdzieś są i pewnie one są ważne, może one są potrzebne na, te, na temat np. Na mentoringu w Kościele. Słyszeliście takie słowo na temat coachingu? Ja wiem, że te słowa mówią o pewnych rzeczach, które są potrzebne, nie wiem, z, z naszym szkoleniem, z naszym wytrenowaniem, z, z działaniem, które mają być podejmowane. Ale wiecie, mam wrażenie, że czasami my jako ludzie nie, nie ujmuję temu, naprawdę nie ujmuję, jeżeli ktoś zajmuje się tym i próbuje ludziom pomagać, dajcie Panie Boże zdrówko, ale czasami mam wrażenie, że my jako ludzie próbujemy zrobić coś, co może uczynić tylko Bóg. Że próbujemy rzeczy nazwać białymi, ale one takie nie są, bo tylko Boża chwała może w pełni dokonać. Możemy przeprowadzić człowieka, nie wiem, nawet przez szkolenie, możemy go przeprowadzić przez jeden i przez drugi program, ale tylko Boże objawienie, tylko moc Bożego Królestwa potrafi dać nam to, czego w pełni potrzebujemy. Chcemy ujrzeć Jezusa takim, jakim On jest, a gdy ujrzy Go nasze serce i przyjmie Go takim, jakim On jest, to nie będzie rzeczy niemożliwych dla nikogo z nas. Oto, co potrzebujemy widzieć. I oni to zobaczyli, i oni to ujrzeli i pewnie zaintrygowało ich to. I później Piotr, nie dziwię mu się, że zareagował tak, ale też chcę, żebyście zwrócili, że wraz z Jezusem pojawiły się tam dwie inne postaci. Był to Eliasz. I Mojżesz. Ciekawe, Eliasz jest tutaj wymieniony pierwszy, Mojżesz drugi. Patrząc od strony Jezusa, cofając się, tu najpierw był Eliasz jako prorok, a później Mojżesz. Ale oni są reprezentantami Starego Testamentu. Eliasz był prorokiem, uznamy za jednego z największych proroków Starego Testamentu. Mojżesz to... To osoba, która reprezentowała prawo, oczywiście też był prorokiem, Bóg się nim posługiwał. Oczywiście wiele rzeczy wspaniałych Bóg przez tego męża wykonał. Nawet rodowici Żydzi mówili się, że oni są tacy Mojżeszowi, że oni należą do, do tego prawa, które zostało ustanowione, objawione Mojżeszowi, aby im dał. Ale, ale czy oni mogą się równać z Jezusem? Czy możemy postawić znak równości? Jezus, Eliasz, Mojżesz? Nikt nie ma prawa tego zrobić. Nikt. To nie było trzech równych, które się spotkało, ale oni przyszli tam ze względu na Jezusa. Nie wiemy o czym rozmawiali. Nie wiemy, czy jaka była dyskusja, ponieważ Słowo Boże milczy na ten temat i my powinniśmy zamilczeć. Za ale nie możemy Jezusa porównywać z kimkolwiek innym tutaj z ludzi, nawet gdyby był wybitny, gdyby był prawy, gdyby był świątobliwy. Nie, nie może zastępować, nie może stanąć między nami a Jezusem. Nie może być kimś, do kogo przychodzimy, a On dopiero nas poprowadzi dalej. Nie, Jezus nam się objawił jako ten w lśniącej, białej szacie, abyśmy do Niego przyszli, abyśmy na Niego spojrzeli. Ja wiem, że atmosfera, która panowała, była tam do, tak dobra, że oczywiście no, któż inny, jak jak Piotr mógł powiedzieć, dobrze nam tu być, Panie. I rzeczywiście w miejscu, gdzie jest Jezus, jest dobrze. Wiecie, ile razy modliłem się tymi słowami, gdy byłem tutaj na tym miejscu razem z Wami? Wiecie, ile razy moje serce było tak napełnione błogością, że nie chciałem wracać gdzieś do domu, ponieważ dobrze mi tutaj było być? ponieważ dobrze było uwielbiać Boga, ponieważ dobrze było słuchać Jego słowa, ponieważ dobrze było doświadczać Jego łaski i Jego mocy, bo takim jest nasz Pan. Ale powiedział coś więcej, mówi zróbmy tutaj trzy namioty. Jeden Mojżeszowi, jeden Aliaszowi, i no oczywiście na początku mówi, a jeden Tobie. I myślę, że te słowa były wypowiedziane tylko dlatego, że On był wystraszony, tylko dlatego, że emocje przez Niego przemówiły. Proszę, jeżeli mam Ci udzielić jakiejkolwiek rady, to proszę, jeżeli nie wiesz co powiedzieć, to nie mów nic. Ponieważ kiedy emocje dochodzą do głosu, jeżeli mówimy coś pod wpływem strachu, to możemy głupot nagadać. I dzisiaj w tym czasie będzie rozrzmiewać gdzieś w echu, w różnych miejscach, w różnych mediach społecznościowych wiele rzeczy, które nie powinny nigdy się tam pojawić. Nigdy. Dlaczego? Bo są wynikiem strachu, są wynikiem emocji. Ale nie ma tam Bożego objawienia, nie ma tam Bożej prawdy. Są tam tylko ludzkie jakieś spekulacje, które się pojawiają. Rozumiem Piotra jako człowieka. Rozumiem, że człowiek może się tak zagalopować. Ale takie słowa nie powinny dzisiaj przez nas, przez Kościół być wypowiadane, nie powinny być nadużywane, nie możemy interpretować rzeczy inaczej niż tak, jak objawia nam to Boże Słowo. A w niektórych momentach my jako Kościół powinniśmy zamilknąć i patrzeć tylko na Jezusa i to jest wystarczające. Aż przyjdzie zrozumienie, aż przyjdzie objawienie, aż On nam wytłumaczy, a wtedy przyjdzie pokój, wtedy przyjdzie łaska, wtedy przyjdzie nadzieja. Powiem, zbyt szybko uruchamiamy nasze usta, żeby coś komentować, a później może z tego wynikać wiele naprawdę przykrych rzeczy, również i dla Kościoła. Ponieważ może to nas dzielić na, o jeden będzie Apolosowy, jeden Kafasowy, jeden może być Eljaszowy, jeden Mojżeszowy, ale my wszyscy tak naprawdę potrzebujemy być Chrystusowi. Wszyscy potrzebujemy być Chrystusowi. I myślę, że w tych czasach diabeł będzie szczególnie atakować Kościół, aby niemal wyprosić sobie to, aby nas przesiać, aby nas, nie wiem, zniechęcić, aby nas podzielić. Pojawią się rzeczy, które będą kontrowersyjne. Myślę, że nawet sam fakt, że pojawiła się szczepionka i widzę, jak ludzie wierzący reagują. Jedni piszą na swoich yy, takich profilach, o dam się zaszczepić w pierwszej kolejności, a niektórzy mówi, nigdy się nie zaszczepię, bo trafię do piekła. Wiecie, rozmawialiśmy ze starszymi na ten temat. Wiecie, do jakiego wniosku doszliśmy w modlitwie i w słowie? I proszę, żebyście to zapamiętali, że szczepionka jest znakiem czasów, ale na pewno nie jest znamieniem bestii. Jest znakiem czasów, w których żyjemy. I być może jest tym, co przygotowuje nas na to, co będzie, ale ona jeszcze nie jest znamieniem bestii. A więc jeżeli ktoś ją przyjął, i wierzący człowiek nie trafi do piekła z tego powodu. Ale diabeł używa tego po to, żeby nas dzielić, więc musimy być mądrzy i nawet w takiej sytuacji, dopóki nie mamy objawienia, po prostu zamilknąć. Aby Kościół Pana Jezusa Chrystusa mógł być zbudowany. Mówi, nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk. A więc mówił to pod wpływem strachu. Nie wiem, czy powinienem to powiedzieć, ale wiem, co to znaczy być czasami takim wystraszonym wewnętrznie. I nie dlatego, że jestem panicznie bojącym się człowiekiem, ale dlatego, że miałem sen i wyobudziłem się w środku nocy. Druga 55, nie wiem, może dla kogoś to początek dnia, dla mnie to środek nocy, ale druga 55 i serce mi waliło jakby młotem. I powiem, byłem roztrzęsiony emocjonalnie i nie wiedziałem w zasadzie dlaczego, choć w tym momencie przypomniałem sobie, że miałem przed chwileczką sen. Naprawdę to był trudny sen dla mnie, bowiem nie mogłem nawet już usnąć, więc wziąłem Biblię, wszedłem do gabinetu, zacząłem ją czytać, zacząłem się modlić, zacząłem robić sobie notatki i moje serce zaczęło się powoli, powoli uspokajać. Ale sen był przerażający, ponieważ dotyczył przyszłości. Jakby apokaliptyczna scena rozegrała się na moich oczach. Wiecie, nie opowiadam raczej snów i proszę, żebyście tego snu też nie nadinterpretowali, ale zadrżało moje serce w tym momencie i nie chciałbym w związku z tym nagadać jakichkolwiek głupot, ale oto byłem gdzieś nad jakimś zbiornikiem wody i sytuacja wyglądała dość sielankowo, wręcz wakacyjnie. Wokoło byli zebrani ludzie, aż w pewnym momencie ludzie zaczęli do mnie przybiegać i zaczęli mówić, że w ciągu najbliższej godziny większość ludzi na świecie umrze. Ja się mówię, ojej, to jest straszne i zaczęli padać na kolana, modlić się, wołać do Boga. Ta scena rozgrywała się gdzieś podczas mojego snu, a więc byłem nią zaintrygowany, a dodatkowo zobaczyłem, że woda w tym akwenie zaczyna opadać. I to bardzo szybko opadała, może nie dramatycznie, że nagle, ale zaczęła stopniowo opadać, było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, zaczęły wyłaniać jakieś wysepki, coraz więcej takich miejsc, które sprawiały, że po prostu zamieniała się w ląd. To, co było wcześniej przykryte, przykryte wodą i w tym momencie mniej więcej się obudziłem, a serce mi waliło w ten sposób. Nie wiem w pełni co oznacza i nie chcę, żeby to stało się jakąś wytyczną dla Ciebie, dla kogokolwiek z nas, ale byłem przerażony. Byłem zaniepokojony i tym, co przyniosło uciszenie mojemu sercu było Boże Słowo było spotkanie z moim Panem, było wołanie do Niego w modlitwie i wierzę, że w ten sposób tylko możemy rozprawić się z tym, co próbuje nas niepokoić, nadzieja, którą mamy w Chrystusie. I coraz częściej być może będziemy świadkami różnych rzeczy, potrzebujemy Jezusa, ale w tym momencie nie potrzebujemy zbyt wiele mówić, ale wołać do Niego. I później powstał obłok, który ich zacienił. W całym Starym Testamencie wszystko to, co było związane z obłokiem Pana, było było związane również z Bożą obecnością, z Bożą chwałą, która się pojawiała. Nad Izraelem, gdy szedł przez pustynię, był obłok. Gdy on szedł, oni szli. Gdy on stawał, oni stawali, ponieważ był wytycznym dla nich. Oto świątynia Pana wypełniła się obłokiem. I pewnie wiele innych miejsc moglibyśmy przywołać, gdzie obłok był świadectwem Bożej obecności. I w tym momencie również pojawił się obłok, zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos, który mówi, ten jest Syn mój umiłowany Jego. Słuchajcie, może to jedne z najważniejszych słów, o jakich czytamy w całym Nowym Testamencie, gdy oto sam Ojciec z nieba wskazuje na swojego Syna i mówi Jego, słuchajcie. W innym miejscu w Ewangelii Jana czytamy, jak to ludzie Starego Testamentu czytali tam um, uczeni w Piśmie, faryzeusze, Stary Testament, szukając w nim życia i nadziei, życia wiecznego. A Pan Jezus mówi, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie, ale one świadczą o mnie, a mimo to do mnie przyjść nie chcecie. A więc jeżeli gdziekolwiek zwiastowane jest słowo, ono musi być skoncentrowane na Jezusie. Mówi, Jego mamy słuchać, nie ludzi, nie opinii ludzkich. Niedawno ktoś przesłał mi jakiś filmik z wykładem. Wiecie, 99% tego wykładu to było na temat tego, czym jest wirus, jak ten wirus się dostał, jak się rozprzestrzenia. Ja jeżeli bym chciał, to do lekarza pójdę. Nie wiem, może do naukowca pójdę, ale ty, bracie, ty, pastorze, zwiastuj mi Jezusa, bo po to otwieram, nie wiem, nawet jeżeli już internet i kazanie, żeby usłyszeć o nim. Nie twoich ludzkich opinii, nie Twojej wiedzy, może na jakiś temat, ale Jezusa potrzebujemy. Jego mamy słuchać. On jest tym, który przynosi nam nadzieję. Amen. Wszystko inne może być chorobliwe dla nas. Może być gorszą zarazą niż ta, o której się mówi. Potrzebujemy Jezusa dzisiaj. Moje serce dzisiaj jest na tym miejscu, żeby szukać Jego obecności. Mam nadzieję, że nie jestem usamotniony. Amen. To znaczy, że mnie słychać. Coraz lepiej. Chyba system nagłośnieniowy się aktywował. I nagle, rozejrzawszy się wokoło, już nikogo przy sobie nie widzieli. I zwróćcie uwagę na końcówkę tego wiersza. Tylko samego Jezusa. Tylko samego Jezusa. I wszystko na tym świecie zniknie. A Jezus wczoraj i dzisiaj będzie ten sam na wieki. Dlatego moje serce, dlatego moja uwaga jest skoncentrowana na Nim. Dlatego Jego chcę słuchać, a nie ludzi. Jego głos jest ważniejszy niż jakikolwiek inny. Na samym początku czytać Jego królestwo przychodzi w mocy. I ci, którzy nawet byli wtedy, oni powiedzą, nie umrzecie, zanim tego nie ujrzycie. A inaczej moglibyśmy powiedzieć, jeżeli ujrzycie, Ujrzymy Jezusa, ujrzymy Go w naszym sercu, w naszym życiu, to nie umrzemy. Będziemy żyć. Będziemy żyć na wieki. To sprawi Jego moc. Nie, ludzki farbiarz to ukaże, ale Boża moc tego dokona, że nawet nasze szaty staną się białe jak śnieg, nasze życie stanie się przemienione i nie ingerencja ludzka tego dokona, ale moc Boża, która sprawi, że takim się staje w Jezusie Chrystusie, moim Panu. Jego blask, Jego chwała, Jego światłość wypełnia moje serce. Co prawda noszę to ludzkie przybranie, ale w moim sercu jest światłość. którego mroki tego świata nie są w stanie zagasić w żaden sposób. Chodząc po tej ziemi, jestem światłością wśród tych ludzi, ponieważ odbijam blask Chrystusa. I tego Bóg chce dla każdego z nas. Jak występował z góry, przykazałbym, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. Pan Jezus mówi, dobrze, Widzieliście, ujrzeliście, a teraz proszę, nie mówcie na ten temat dopóki, do tego czasu, aż Jezus Nie Wiecie, ja dzisiaj mogę na ten temat mówić, ponieważ Jezus zmartwychwstał. Wiecie, dlaczego Pan Jezus powiedział, to, dlaczego nakazał im? Myślę sobie, jak uczniowie mogliby postąpić w tym oto momencie. Ujrzeli chwałę Jezusa, wiedzieli już, że jest Mesjaszem, wiedzieli jaką ma moc, widzieli przy Nim Eliasza i Mojżesza. No to teraz ruszajmy i zdobywajmy ten świat. Wsiądźmy na białe konie, idźmy z mieczem i zrównajmy tą ziemię, powiem dorówna tak, żeby, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Nie po to Jezus przyszedł. I dopiero zmartwychwstanie otworzyło w pełni ich oczy, czego dokonał Jezus. I my, gdy patrzymy na Stary Testament, gdy patrzymy na każde wydarzenie, na każdą naukę, która wynika z niego, musimy patrzeć przez pryzmat krzyża, przez pryzmat pustego grobu, przez pryzmat zmartwychwstania, bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie właściwie to zrozumieć. I również, gdy patrzymy w przyszłość, gdy patrzymy na to, co będzie, musimy patrzeć przez fakt, martwych zmartwychwstania. Czy wiecie jak wielka moc towarzyszy tym, którzy narodzili się na nowo? Apostoł Paweł mówi, że ta sama moc, która Jezusa wzbudziła z martwych, ta sama moc jest w moim i w twoim sercu. Ta sama moc przemieniła nasze życie, uczyniła je nowym, uczyniła je czystym. Dostaliśmy białe szaty. Dzisiaj Założyłem białą koszulę rano, gdy wybierałem się na nabożeństwo. Co prawda nie lśni chyba, żeby jakieś światło specjalnie włączyć, ale, ale kiedy usiadłem do stołu i piłem kawę, to piłem tak ostrożnie, żeby żadna plama nie pojawiła się, żeby żadna kropla nie prysła i nie uczyniła ją inną, ponieważ na białym wszystko widać, prawda? Każdą plamę widać, każdy brud widać, który się tam pojawi. Gdy tylko wrócę do domu i nim usiądę do stołu, to na pewno zmienię koszulę. Możecie wierzyć. A zwłaszcza gdybym jadł spaghetti, ponieważ wiedziałbym, czym to grozi. Ale idąc przez ten świat, Bóg chce, żebyśmy zachowali czystość. Żebyśmy zachowali to, że On za nas umarł, że On dla nas martwych stał. Nasze szaty wciąż powinny być białe. Powinniśmy rozumieć to wielkie dzieło i zachowywali słowo u siebie, i zastanawiali się między sobą, co to znaczy, że powstanie z martwych. My wiemy. Pytali go też mówiąc, cóż to mówią uczeni w piśmie, że Eliasz ma przyjść najpierw, wprawdzie przyjście najpierw i wszystko naprawi, ale jakże napisano o Synu Człowieczym, musi wiele cierpieć i za nic być poczytany. Jakby Pan Jezus, on mówił, okej, okay, o Eliaszu, który ma przyjść dobrze, on przyjdzie, naprawi. To związane jest z Księgą Objawienia również, ale cała uwaga, Pana Jezusa znowu jest przekierowana na Niego, a oni jakby tego nie rozumieją. Jakby zapomnieli o tym, co w ich życiu jest najważniejsze. przyszedł Eliasz i uczynił, co mu chcieli i jak jest napisane. A więc widzimy, że, c, że za cokolwiek w Nowym Testamencie czytamy, to cała, cała nasza myśl, całe nasze serce nie powinno być rozproszone tylko tym, w jaki sposób coś się stanie, ale na Jezusie, na tym, kim On jest, na tym, czego dokonał i jak wielkie to ma znaczenie dla naszego, dla naszego życia. I to kolejna historia, i mam nadzieję, że mamy jeszcze 15 minut, żeby się nią podzielić, bo to Pan Jezus schodzi z tego wyjątkowego miejsca wraz ze swoimi uczniami i od wiersza czternastego czytamy oto tak. I przyszedłszy do uczniów, ujrzeli mnóstwo ludu wokoło nich i uczonych w piśmie rozprawiających z nimi. I wnet wszystkich lud ujrzawszy Go, zdumiewał się i przybiegłszy, witał Go i zapytał ich, o czym z nimi rozprawiacie. Oto Pan Jezus schodzi z tej góry wraz z Piotrem, Jakubem i Janem, a więc wiemy, że ta chwila była tam bardzo wzniosła, niezwykła. Schodzi w doliny. Piotr mówi, chcemy tam pozostać, a Pan Jezus schodzi razem z nimi w doliny. My czasami chcielibyśmy być gdzieś wyizolowani, ale życie toczy się w dolinach. Czasami potrzebujemy miejsca, by spędzić czas sam na sam z Bogiem, Takiej samotni, ale nie jesteśmy powołani do samotności, jesteśmy powołani do społeczności. Nie po to, by się izolować, ale po to, by być razem. Tak, na chwilę gdzieś zgiąć kolana, zawołać do Boga we właściwym miejscu. Ale potrzebujemy Jezusa, by być razem z innymi uczniami i doświadczać tego, co On ma moc uczynić. I oto Pan Jezus widzi, że uczniowie Jego rozprawiają z uczonymi w Piśmie i Pan Jezus pyta, o czym z nimi rozprawiacie. Pamiętacie, o czym oni z nimi rozmawiali? I znowu nie mamy tutaj komentarza bezpośredniego o, ale domyślam się, oni kłócili się razem z faryzeuszami o to, że kto powinien tego młodego człowieka, który został przyprowadzony do Jezusa uzdrowić. Może uczniowie obrzucali faryzeuszy jakimiś oskarżeniami, a ci odbijali piłeczkę w stronę uczniów. A więc innymi słowy zrobiło się zamieszanie, ale oto ojciec z synem stoją i oczekują, że coś się zmieni. Kościół Pana Jezusa Chrystusa zaangażowany jest w debatę z uczonymi, a człowiek w potrzebie stoi obok. Jak łatwo nam zgubić z celu to, do czego zostaliśmy powołani. Królestwo Boże to nie kłócenie się na, na jakiś nieważny temat, ale to skoncentrowanie się na osobie Jezusa i na potrzebie, która wynika w naszym życiu. Dzisiaj nie przyszedłeś na to miejsce, by, by uczestniczyć w jakiejś debacie. Na jakiś mniej ważny temat, ale przyszedłeś, aby spotkać się z Jezusem, aby doświadczyć Bożego Królestwa, doświadczyć Jego mocy w swoim życiu. I oto uczniowie nie odpowiadają mu, bo wtedy odpowiedział mu jeden z ludu nauczycielu. Przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha nie, niemego, a gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on się pieni i zgrzyta zębami i drętwieje. I mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli. To ciekawy schemat, który towarzyszy człowiekowi, że jak czegoś nie może, to szuka innych, którzy są winni tego, że on czegoś nie może. Czy myślicie, że tak nie jest również dzisiaj? Że gdzieś zawodzimy, to zawsze musi znać, znaleźć się ktoś winny. Nie wiem, pamiętam taką scenę, która no, rozbawiła mnie, bo siedziałem przy stole i, i nie wiem, czytałem coś, czy, czy, czy jadłem i wchodziła moja młodsza córka i coś upuściła po prostu, tak przypadkowo i pierwsze słowa było tato. Jakbym ja był winny tego, że ona coś upuściła. Oczywiście nie jest to tak, że ją tutaj oskarżam, tylko jakby uświadamiam sobie, jak my zachowujemy się, tak? Bo zrobiła coś niewłaściwego, kto jest inny? No ja tam biedny siedziałem, nawet nie spojrzałem na nią, ale oczywiście tato. Dlaczego? Może w ten sam sposób odnosimy się do Boga, coś nam nie O, ktoś musi być winny, może Bóg nie odpowiada na moje modlitwy, a może ktoś w kościele zawodzi. Brasia, to nie jest właściwa droga, którą powinniśmy iść. Ludzie często uzależnieni oskarżają cały świat o to, że to oni są uzależnieni. Nie, problem jest w Twoim sercu, problem jest w naszym życiu, problem jest w nas, nie na zewnątrz. Powinniśmy tam go poszukać. I oto przychodzi ojciec synem do uczniów Pana Jezusa w nadziei, że oni udzielą mu pomocy, ale oni nie mogli mu udzielić tej pomocy. Jednym z powodów może było to, że nie było tam Jezusa w tym momencie. Jakże niewiele możemy zrobić bez niego, prawda? Jakże niewiele człowiek jest w stanie coś zrobić sam z siebie. Straszny opis jest sytuacji tego dziecka, bo oto gdzieś pada, nim pieni się, zgrzyta zębami, drętwieje i te wszystkie rzeczy mogłyby nam zdiagnozować chorobę. Nie wiem, niektórzy uważają, że to epilepsja, że to padaczka, ale Słowo Boże stwierdza, że było to wynikiem sił nieczystych, demonicznych, które działały w życiu tego dziecka. Wiem, że tak trudno sobie wyobrazić, jak to możliwe, żeby w życiu takiego małego dziecka, tak wielka demoniczna moc mogła się zamanifestować i to w tak dramatyczny sposób i ojciec był w tej sytuacji bezradny, rozkładał ręce, przyszedł do uczniów, aby oni coś mogli w tej, tej sprawie zrobić. Myślę, że szukał właściwie, szukał we właściwym miejscu, tylko oni nie byli na to przygotowani, przerosło to ich. Wiecie, najlepiej takie rzeczy wtedy gdzieś oddalić. O, nie chcemy takich problemów, nie chcemy takich sytuacji, a może warto się z nimi zmierzyć? Aby nastąpiła Boża chwała, aby nastąpiło Boże uwolnienie, Wiecie, myślę, że jest wielu ludzi, którzy na temat, nie wiem, wyganiania demonów mają swoje nauki, mają swoje, nie wiem, myśli, ale nigdy nie modlili się o to, żeby ktoś został uwolniony. Nigdy nie podjęli takiego działania nie dlatego, że nie ma potrzeby, o ich jest więcej niż myślimy, ale może brak odwagi. Ja wiemy, że nic nie możemy zrobić tutaj sami, a on im rzekł mówiąc o rodzie bez wiary. I wiecie, do kogo mówił? Nie mówił do tamtych, ale do uczniów mówił, bo to oni nie mogli pomóc. Mówi o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił. Co za słowa zachęty dla Kościoła, przywiedźcie go do mnie. I oto to co może Kościół zrobić? przyprowadzić każdą sytuację do Jezusa i przywiedli go do Niego, a gdy Duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach i zapytał Jego Ojca, od jak dawna to się z Nim dzieje, a on odpowiedział, od dzieciństwa i często Go rzucał nawet w ogień i wodę, aby Go zgubić, a jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Wiecie, innymi słowy ten ojciec mówi, diabeł próbuje go zabić. Raz w wodę, raz w ogień. W Biblii woda i ogień to piękne symbole kogo? Ducha Świętego, prawda? Bożej mocy. Duch Święty rzeczywiście przedstawiony jako woda też i życia, która wypełnia nas. Pan Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie ogień, który przyszedł w dniu Pięćdziesiątnicy. Ale tutaj diabeł jakby nadużywa tego po to, żeby zabić, bo to żywioły, bo to coś, co może zniszczyć człowieka. I pewnie każdego roku tysiące ludzi gdzieś tam w wodach ginie, ludzie giną w pożarach. To straszna, to dramatyczna śmierć, rozdzierająca serca ludzi i niepodlegająca potrafimy wszystkiego wytłumaczyć, ale wiemy też, że jest woda, że jest ogień, który ratuje nasze życie, który może uzdrowić nasze życie. Wystarczy po niego sięgnąć, a Jezus jest tego obrazem. Albo zginiemy w nurtach tego świata, albo przyjdziemy do Boga i będziemy uratowani. I oto czytamy i często go rzuca, nawet nie tylko od czasu do czasu, mówi pomóż nam, a Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Pan Jezus mówi, jeżeli przychodzimy do niego, to powinniśmy być pełni wiary. Nie może, nieprawdopodobnie, ale tak przychodzę z otwartym, oczekującym sercem. Może dzisiaj inne pytanie, które powinniśmy zadać, bo jedno już na początku przez brata Janusza było postawione, to z jakim nastawieniem, po co dzisiaj przyszedłem do tego zgromadzenia? Mam nadzieję, że przyszliśmy z wiarą, oczekując Bożego Królestwa. Amen? Oczekując Jego działania, Jego mocy w naszym życiu. Kiedyś ponoć do Młody'ego przyszło dwóch młodych kaznodziei i mówię, Młody, jak to jest? A to był taki ewangelista, który gdy zwiastował, tysiące ludzi się nawracało w Chicago. Naprawdę Bóg wielce go używał, wielka moc Boża objawiała się też, gdy słowo było zwiastowane. Mówi jak to jest? Gdy ty zwiastujesz, to tak wielu się nawraca, a gdy my zwiastujemy, to się nikt nie nawraca. I wtedy Młody mówi, a co, chcielibyście, żeby od razu się wszyscy nawrócili? A on mówi: no nie. Mówi, I właśnie dlatego. Wiecie, gdy zwiastujemy Boże Słowo, powinniśmy oczekiwać mocy Bożego Królestwa. Gdy zwiastujemy je dzisiaj, tutaj powinniśmy oczekiwać, że Jego moc zamanifestuje się na tym miejscu. Amen. W moim i w Twoim sercu. Pan Jezus powiedział, mówi, nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. A Jezus, widząc, że tłum się zbiera, ponieważ zbiegowisko zaczęło się robić, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuje Ci wyjść z niego i już nigdy do niego nie wracaj. Jedna z moich modlitw, którą zanoszę, to mówię Boże strzeż mojego wejścia i mojego wyjścia. Panie, strzeż mojego serca, bo to jest biblijna modlitwa. Ja wierzę w to, co Bóg uczynił, czyniąc moje serce wolnym, czyniąc moje serce czystym, ale również On chce, abym strzegł mojego serca, aby nic złego nie powróciło, by mój stan nie był gorszy w moim życiu. Że nie tylko to, co Bóg rozpoczął, ale chcemy, żeby On też to kontynuował. Panie Jezu niech to nie wraca do Twojego życia. Jeżeli rozpocząłeś drogę za Bogiem, to idź z nią i nie oglądaj się za siebie. Dlaczego? Ponieważ to jest niebezpieczeństwo. Żona Lota obejrzała się za siebie, gdy wychodziła z mężem z Sodomy i Gomory. Pan Jezus mówi, gdy przyłożycie rękę do puga, nie oglądajcie się za siebie, tylko idźcie, nie wracając do tego. Oto kierunek, który Bóg nam wyznaczył. Nie patrzymy na prawo, na lewo, na okoliczności, na czasy, bo idziemy za Jezusem. Gdy byłem dzieckiem, mając 8 lat, wylądowałem w szpitalu. O, prawdopodobnie jakieś rzeczy związane z moim żołądkiem były nie tak. i Byłem poddawany badaniom przeróżnym. I leżałem tam chyba trzy tygodnie, o ile dobrze pamiętam. I wiecie, rodzice mogli nas odwiedzać tylko tam raz, dwa razy w tygodniu, w określonych porach. Ośmioletnie dziecko, przez tyle dni bez rodziców w szpitalu. jak ja tęskniłem, żeby stamtąd wyjść i nigdy tam nie wracać. Możecie sobie to wyobrazić. I to nie było też tak, że to był szpital, że skaczą wokoło ciebie, tylko przyszła pani salowa, proszę sobie pościelić łóżko. Osiem lat miałem. Musiałem zewleć starą pościel i nawlec znowu. Do tej pory nie cierpię tego robić. Ale ktoś mi powiedział tak. Proszę, zrozumcie mnie dobrze. Byłem ośmioletnim dzieciakiem. Miałem prawo do tego, żeby tak myśleć. Ktoś mi powiedział, jak wyjdziesz ze szpitala, to nie oglądaj się za siebie, żeby tam nie wrócić. Słyszeliście takie powiedzenie? Oczywiście to jakiś zabobon ludzki. Dzisiaj w takie rzeczy absolutnie nie wierzę. Ale ja miałem tylko 8 lat. I byłem tak zdeterminowany, żeby wyjść z tego szpitala. I gdy wyszedłem, pomyślcie, jaka myśl była w mojej głowie, gdy przychodziłem przez bramę, byle się nie oglądać, byle się nie oglądać, byle się nie oglądać, byle tam nie wrócić, byle to się nie powtórzyło. Wiecie, choćby cały szpital, z każdego okna ktoś wołał moje imię, bym się nie odwrócił. Ordynator i wszyscy moi koledzy, którzy gdyby krzyczeli, nie obróciłbym się, ponieważ tak bardzo byłem zdeterminowany. Wiecie, tak chcę być zdeterminowany idąc za Jezusem. Jak dziecko, nie oglądając się za siebie, ale patrząc na Chrystusa, na to kim jest, na to czego dokonuje. Mówię, On tylko ma moc strzec z mojego serca, aby to zło nie wracało, abym ja nie wracał do Niego, abym nie dawał nawet przestrzeni na to, by coś niewłaściwego ślizgnęło się i krzyknął i szarpnął nikmatownie, po czym wyszedł z chłopca, wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. Wyobrażam sobie dramat tej sytuacji, która się rozgrywa. Oto Pan Jezus czyni coś i sytuacja w tym momencie staje się gorsza. By później była lepsza, a nawet niektórzy mówi, no zabił go chyba, ponieważ nastała cisza. Wiecie, czasami jakaś chwila potrafi się bardzo dłużyć. Jeden moment milczenia, gdybym teraz zamilkł. Trwało to pięć sekund, ale w takim miejscu pięć sekund czasami jest jak pięć minut. W tym momencie ta chwila mogła być o wiele dłuższa emocjonalnie dla nich, ale Pan Jezus później podchodzi. Jezus ujął go za rękę, podniósł go i powstał. Proszę jeszcze zwróćcie uwagę na to, gdy Pan Jezus zaczyna z tym, z tym człowiekiem mówić. Mówi, zaraz zawołał ojciec chłopca i, mówi, i on, ten ojciec mówi, wierzę, a później pomóż niedowiarstwu memu. I to słowo chyba dość często przykuwa naszą uwagę, bo jak to? Wierzę, a później pomóż niedowiarstwu memu. Wiemy, że tutaj jest przecinek, a więc jakaś pauza, która następuje, jakaś refleksja, która następuje z powodu tego, że ten człowiek najpierw euforycznie mówi tak, wierzę, a później mówi no chyba tak nie do końca. Ale o co chodzi w tym fragmencie? Tak zastanawiałem się, jak to jest z moją wiarą, czy ona podobnie tak się waha, że w jakiejś sytuacji mówi tak wierzę, gdy przychodzi później próba, to z moja wiara zaczyna topnieć nawet w moich oczach i potrzebuję jakiejś pomocy. Ale pomyślałem sobie, że możemy też na ten fragment oto tak spojrzeć. Gdy przyjdziemy do Jezusa, nasza wiara nas tam do Niego doprowadzi. To On da nam wiarę taką, byśmy mogli pójść dalej i przezwyciężać wszelkie trudności. To, czego potrzebujesz, to na tyle wiary, by przyjść do Jezusa, a On o resztę ma moc zatroszczyć się w Twoim życiu. Rozumiecie? Mówi, Panie, Ty pomożesz mojemu niedowiarstwu. Jedynie co, to staje przed Tobą, a Ty poprowadzisz mnie dalej. Myślę, że to jest taka lekcja uczenia się po prostu codziennego polegania na Jezusie. Że zostawiamy wszystko to, co nasze i przychodzimy do Niego, a On ma moc poprowadzić. I gdy modlimy się w jakiejś sprawie, po prostu potrzebujemy przyjść do Jezusa, a On da nam wiarę, byśmy coś mogli udźwignąć, o coś się pomodlić, aby coś uległo zmianie. I Pan Jezus, gdy Go ujmuje, ale też uczniowie, gdy wrócili do domu uczniowie, Jego pytali Go na osobności, dlaczego to my nie mogliśmy Go wygnać? I rzekł im, ten rodzaj w żaden inny sposób wyjść nie może, jak tylko przez modlitwę. A niektórzy by powiedzieli przez pos i modlitwę, ponieważ inny fragment właśnie opisuje nam to w ten sposób. Pan Jezus mówi tylko i wyłącznie przez. Modlitwę. Nie da się tego przezwyciężyć ludzkimi sposobami. Nie jesteśmy farbiarzami, którzy potrafią coś zrobić. Nie jesteśmy takimi magikami chrześcijańskimi, którzy Biblią machną i coś się zmienia. Tylko moc Jezusa Chrystusa może dźwignąć takiego człowieka, jak ten ojciec, który przyszedł i jak to dziecko, które potrzebowało uzdrowienia. Ja wiem, cała uwaga jest skupiona tutaj na dziecku, bo zawsze nasza uwaga będzie skoncentrowana na tych, którzy są najmniejsi, najbardziej potrzebują i to jest właściwe. Ale chciałbym, żebyście zwrócili również uwagę na ojca, którego serce się zmieniło, zaczęło wierzyć. Wierzę, że to był dla niego moment takiego triumfu w jego życiu, bo przyszedł do Jezusa i uwierzył w Niego. Czy może być coś ważniejszego, z czym my możemy wyjść z tego miejsca? Że gdy Jezus jest, to Jego Królestwo jest w nas. Jego moc i autorytet jest w nas. Ale zwróćcie też uwagę na tą lekcję, którą udziela uczniom. Ale to się nie dzieje bez modlitwy. Tak wiele rzeczy próbujemy robić po naszemu. To się nie dzieje bez zaangażowania naszego serca. Możemy wiele różnych rzeczy wykonywać, podejmować wiele działań, ale jeżeli zapomnimy o tym, jak ważna jest modlitwa, to będziemy rozchwiani w naszej wierze, będziemy niepewni, nie będziemy wypełniać Bożej woli, nie będziemy szczęśliwi nawet w naszym chrześcijańskim życiu. Ciągle będzie jakaś pustka i rozczarowanie. Potrzebujemy modlitwy. Gdy podejmujemy jakiekolwiek działania, jakąkolwiek służbę, ona musi rozpoczynać się na fundamencie modlitwy. Dobrze, przyjdźmy do zboru, zbierzmy się, miejmy nowy projekt, ale jeżeli zapomnimy o modlitwie, to zapomnijmy o tym projekcie. Jeżeli zapomnimy o naszym Bogu, to wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, ono musi rozpoczynać się od modlitwy, od całkowitego zaufania i zawierzenia naszego życia Jezusowi. Inaczej będziemy się kłócić. Inaczej będziemy głupoty czasami wypowiadać pod wpływem emocji. Ale kiedy uciszymy nasze serca, kiedy uniżymy je przed Panem, kiedy otworzymy je przed Nim w modlitwie, a On przyjdzie, to nie będzie rzeczy niemożliwych. Oto moc Bożego Królestwa nie gdzieś, ale tu. I nie tylko tu, ale we mnie. Pan Jezus chce, byśmy ją ujrzeli. To moc. Jego Królestwa w naszym życiu i pamiętaj, jak ważną rzeczą w tym jest modlitwa. Ile razy Jezus szedł, by spędzić sam ten czas przed swoim Ojcem, ale gdy schodził, to nie było rzeczy niemożliwych. Dzisiaj potrzebujesz mocy Boga. Dzisiaj ja potrzebuję Jego mocy, dzisiaj potrzebuję chwały Jego Królestwa, dzisiaj potrzebuję wiedzieć, jak wielkiego i wspaniałego mam Boga. Pochylmy nasze głowy.